0: Muito sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, edição em que vamos passar a limpo os principais acontecimentos da segunda rodada do campeonato alemão e depois de apenas dois finais de semana, temos apenas duas equipes com 100% de aproveitamento na competição, e são aquelas duas equipes que vêm mostrando mais força na Alemanha ao longo das últimas temporadas. Bayern de Munique e Borussia Dortmund, todos os outros times do campeonato já tropeçaram, já empataram ou perderam pelo menos uma vez, e quem vai me ajudar a resumir, o que aconteceu de melhor nessa rodada da Bundesliga são outros dois integrantes da equipe do Chucrut FC que eu tenho o prazer de apresentar para vocês: Guilherme Monteiro e Ivan Gabriel. Primeiramente, dando as boas-vindas para quem está lá no Rio de Janeiro. Tudo bem por aí, Xará? Seja muito bem-vindo a mais uma edição.
1: Tudo certo, Xará? Tudo certo, Ivan? É, minha, fala, minha primeira participação né, dessas rodadas de, de programas de rodadas regulares da Bundesliga e fala dessa segunda rodada que aconteceu coisas assim, bem bizarras, né? A gente viu frangos, é, expulsões, gols polêmicos, pênaltis polêmicos, enfim. Foi uma rodada, assim, de bastantes gols e também de muitas, polêmica, de muitas polêmicas dentro e fora do campo. E a gente vai passar por todas elas aqui é, durante essa nossa edição.
0: Show. Passaremos por todos os jogos, falando pelo menos um pouquinho de cada um. Quem também acompanha os Guilhermes nessa edição do Xucrute FC é o Ivan Gabriel. Tudo bem por aí, Ivan?
2: Tudo bem, Guilherme. Guilherme também. Também um abraço para quem, tá, quem está nos ouvindo. Bom, também de volta o Xucrute FC, depois do Guia da Bundesliga. Essa rodada, que foi uma rodada movimentada, muito movimentada, porque... Tivemos algum, alguns jogos que tiveram inícios bem eletrizantes. Algumas reviravoltas. E também, em, em, em parte desses jogos, tivemos alguns resultados que, que não, não eram habituais. E agora a gente vê o Dortmund e o Bayern lá é, na, na frente. Enfim, dois times que até aqui têm tem desempenho e contextos diferentes, mas que demonstram sua força e tempo de resultado e a gente vê algumas algumas equipes decepcionando como Frankfurt como Leverkusen então é uma, é uma Bundesliga que começou de um jeito muito muito positivo muito interessante e a gente vai ver mais desse, desse campeonato que tende a ser a ser um dos melhores dos últimos anos
0: e uma coisa dessa rodada aqui também foi marcante para mim foram as falhas dos goleiros. Goleiros de times ali de meio de tabela, que não brigam normalmente lá no topo, mas que mostraram na última temporada ou em alguma das últimas temporadas um desempenho muito bom. Falou de Marvin Schweb, do Colônia, Mark Flecken, do Freiburg, Alexander Schwalow, do Schalke e o Manuel Riemann, do Bochum. Todos eles tiveram pelo menos uma grande falha nessa rodada e que acabaram comprometendo muito o resultado das suas equipes. Vamos passar por cada uma delas à medida que a gente for analisando os jogos. Mas antes de começar o nosso resumo da segunda rodada, quero dar aqueles recados de sempre. Agradecendo a todo mundo que acompanha o Xucrute FC, todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Fica aqui o recado mais uma vez, que os nossos episódios são disponibilizados nas principais plataformas de áudio, a gente também joga todos os episódios lá no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fußball BR, que fazem uma excelente cobertura do futebol alemão e vamos lá começar do começo essa segunda rodada, porque o jogo que abriu o, a rodada do campeonato alemão foi lá em Freiburg com a derrota do Freiburg contra o Borussia Dortmund. Uma derrota de virada que teve um frangaço do Mark Flecken que mudou o rumo da partida. Até ali, meados do segundo tempo, o Freiburg vencia por 1x0 e comandava as ações. Estava mais próximo de marcar o segundo do que sofreu o empate. Só que aí o Flecken a... levou um pirosaço, um gol do Jamie Baino Gittens. E aí os reservas do Borussia Dortmund acabaram fazendo a diferença. Baino Gittens... Mukoko e Wolf, os três saíram do banco de reservas, os três marcaram gols e o placar final foi de Borussia Dortmund 3, Freiburg 1. Um. Xará, você também vê essa falha do Flecken como decisiva para a mudança de ritmo da partida?
1: Com certeza, sim. É, ela altera totalmente o contexto do jogo e principalmente o nível de confiança do Freiburg, né? Porque você, obviamente, já vinha jogando bem, vinha com o resultado na mão, e, recentemente, o Freiburg tem sido uma, uma, um, um adversário indigesto para o Dortmund, jogando na Floresta Negra. Né? Se o Freiburg conseguisse o resultado, seria a terceira vitória consecutiva é, dos Breslauers nos últimos três confrontos na Floresta Negra. Então, isso tem um certo peso. E a é equipe começou a se desconcentrar. O Dortmund, com os jovens, adquiriu a confiança e acabou virando o jogo. Mas, antes de explicar essa falha decisiva... Eu também gostaria de elogiar tudo aquilo que o Freiburg fez até o minuto 77, que foi o momento que saiu o gol de empate do Dortmund. Assim, o Freiburg que teve o Gregorich numa grande tarde, é o cara que tirava a bola da pressão conseguia dar o um escape para o Freiburg pelo lado esquerdo também, jogando muito com o Gitter e o Grifo. Então, foi, incomodou as bolas aéreas, né? O, o Hummers e o Schwerterbeck não tiveram pouco, trabalho trabalhando, tiveram bastante trabalho contra esse atacante de método 93 e ele se impôs antes antes do antes do empate, ele tinha ajudado o Zalaia a criar uma boa chance no minuto 64 ele escorou uma bola o Zalaia chutou de primeira, o Burke fez uma boa defesa e no minuto 73 o um cruzamento do Doan e ele cabeceou por cima da meta então foi foi um atacante assim que, como eu disse, não não deu pouco trabalho, deu muito trabalho ao Dortmund e para mim foi um grande acerto dessa janela. né? Como eu disse na, na, na nossa edição de guia. O Freiburg não tinha um atacante com essa característica. Que fosse tão eficiente nos jogos. Ele com, a partir daí vai ajudar bastante da, na sequência da temporada. E para completar. também Gregorio, organiza...
0: inclusive que já tinha marcado um gol na primeira rodada.
1: Sim é verdade. É, só para completar também. Não só o Gregoriti individualmente. Mas o coletivo do Freiburg esteve muito bem. É, expôs mais dificuldades do Dortmund em saída de bola, marcando ali no meio campo, induzindo uma saída do Dortmund mais para o lado, mas também com muita pressão na bola, o Dortmund não conseguia avançar no campo, no campo do Freiburg, então também elogiar o trabalho coletivo do Christian Strauss, apesar da derrota eu vejo sempre o copo meio, um pouco cheio para o Freiburg também é, nesse jogo.
0: É, dá para ver o copo meio cheio mesmo, porque, como o Xará falou, até o minuto 77, o Freiburg fazia uma boa partida, estava mais próximo do segundo gol do que de sofrer o um empate, mas aí as alterações do Edin Terzit acabaram mudando um pouco a partida, as alterações e também a falha do Mark Flecken, que, como eu falei, já fez boas temporadas na Bundesliga, mas teve essa infelicidade lá na sexta-feira. E é curioso porque o Terzit apostou num veterano no time titular. Anthony Modeste foi contratado na semana passada, tinha poucos dias de Borussia Dortmund e já foi colocado no time titular de cara. Só que aí foram os garotos que resolveram. Modeste acabou tendo uma atuação discreta, o que é até compreensível diante das circunstâncias. E aí, Binal Gittens, 18 anos, e mucoco de 17, decidiram. Os dois marcaram os gols da virada, o Marius Wolf que também saiu do banco, fez o 3x1 já nos instantes finais da partida. E num jogo em que o Terzic apostou num veterano, foram os jovens, foram os garotos que acabaram resolvendo a parada para a equipe do Borussia Dortmund. Ivan, o que, que você me diz dessa partida que foi decidida na reta final, da, na segunda metade do segundo tempo, em favor do Borussia Dortmund?
2: Bom, acredito que o Guilherme... Guilherme Monteiro, descreveu muito bem o que foi a partida do Freiburg. O, o Borussia Dortmund teve, teve o seu jogo completamente, o contexto da partida completamente mudado após a entrada do Gittings, consequentemente do, do, do Mokuku, e também do, do Marius Wolff, por que não, enfim. É, sei que teve alguns torcedores do Dortmund que conectaram a entrada dele logo no, no início do segundo tempo. <risos> mas, mas foi, foi um jogador que foi muito incisivo pelo lado direito. É O Guilherme, só acho que dispensa comentários pela partida que fez. Foi uma força desequilibradora que o Dortmund não tinha na, durante a partida. É, fez um papel muito bom que o Hazard, por exemplo, não, 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 não tinha feito durante o decorrer da partida toda. O Mokuko também foi muito incisivo durante a partida. E, e, e o Dortmund conseguiu desequilibrar de fato. O Modeste ainda o modeste vai ter um caso muito interessante nesse time, é, a gente sabe que apesar do Haller e também do Haaland é, serem perfis diferentes de ser travante a mudança de perfil ao contratar o Haller e consequentemente também não poder usar o Haller por, por conta do, da, do, da doença que o Haller infelizmente acabou pegando acaba afetando muito a temporada do Borussia Dortmund apesar de não ter, de não ter tido o Haller enfim, na temporada passada e também boa parte da pré-temporada. Porque ter uma, uma, um, um, um centroavante de um perfil de pivô que segura a bola, enfim, que faça que faça ângulo lá no meio, é, é muito importante, o Bodeste vai conseguir suprir bem essa ausência. A gente percebeu que nessa partida, principalmente nos minutos finais, teve um cruzamento do Wolf o Royce faz um corta-luz muito bem feito e a bola passa passa próximo, em frente ao, ao Flecken, é, o Modest, que era para ser o jogador que, que empurraria a bola para dentro do gol, estava um pouco atrás, então falta mais automação desses movimentos que, consequentemente, vão vir com o tempo. Então, o, o, o Dortmund, enfim, o Tercit, também tem que, tem que ter essa paciência, porque vai ser algo que vai vir com o tempo, com o costume, com os treinos, mas esse jogo foi muito importante em termos de resultado. Dortmund deu uma boa resposta ao, ao, ao entrar com o Gintz depois. Também o Tercedi também foi muito corajoso. Então foi uma boa resposta nesse sentido, que Dortmund também agora, além de ter o Hazard, o Brandt que foram figuras mais carimbadas na última temporada, agora sabe que pode contar com a base com maior frequência. E vamos ver se o Guitens consegue ter uma regularidade maior em termos de minutagem, se o Mokuku também consegue recuperar sua forma física também porque são dois jogadores diferentes, o Dortmund vai precisar desses jogadores, porque a princípio não deve contratar mais ninguém durante esse final de janela. Eu acredito que esse jogo, ele ressalta mais um problema que a gente começou a ver
1: contra o Leverkusen, que foi a questão da saída de bola, e eu, eu acho que para a gente tem um, um certo problema para corrigir. É, a saída de bola do Dortmund no jogo foi da Ru, Chilotti e Rúmeros. Achei interessante dois zagueiros canhotos dar mais qualidade no passe, mas não não deu muito, não efetivamente não teve muito resultado. E também com o meu Nier, por vezes revezando com o Daru para aquecer esse terceiro elemento. Esse para mim vai ser um fiel da balança da temporada para fazer com que qual jogador vai se adaptar e dar maior fluidez à saída de bola do Dortmund e fazer com que o jogo do Dortmund se desenvolva com maior facilidade. Então era era esse complemento. E também, com, também dizer que a gente nitidamente já vê que o Dortmund não é um elenco na conta do chá do ano passado. né Você vê que você, você pode usar o seu banco, você pode contar com o Benoit Guitens, pode contar com o Coco você ainda tem o, o Reina de Sobra, os ali o Oscar também. Então é um elenco que está mais encorpado, está cheio, tem opção, acho que o Tensit em relação ao Marco Rousse tem, tem tido uma leve vantagem nessa questão de você pegar o seu banco e você ter uma modificação que vai de fato alterar o seu sentido de jogo.
0: É, dessa vez foram dois garotos, dois garotos abaixo de 19 anos que o Terzic encontrou lá no banco para resolver a partida. Agora, um outro detalhe do Freiburg para também falar sobre a equipe do Christian Streich. Continua bem forte esse jogo pelos lados né, da equipe do Freiburg, com o Gunther pela esquerda principalmente, o primeiro gol do Freiburg o único gol do Freiburg na partida, sai de um cruzamento do Christian Gunther, é o Matthias Ginter que dá o apoio lá de cabeça na segunda trave e dá assistência para o Gregorich, mas o lançamento, o cruzamento, nasce dos pés de, do Christian Gunther. E acho que pode ser uma arma ainda mais importante esses cruzamentos, esse jogo pelos lados, agora que tem esse alvo como com o Gregorich para completar as bolas aéreas. O Borussia Dortmund... Tem 100% de aproveitamento na Bundesliga, dois jogos, duas vitórias. Ainda assim, não é o líder. Não é o líder por conta do saldo de gols, que é melhor lá pelos lados de Munique. O Bayern de Munique construiu seu saldo na rodada, na rodada de abertura e venceu na segunda rodada jogando na Allianz Arena, superando o Wolfsburg pelo placar de 2 a 0 Assim como nos outros jogos da temporada, o Bayern atropelou no primeiro tempo, abriu 2 a 0 por muito pouco não fez 3 a 0 porque teve um gol do Mané anulado por impedimento. E ao contrário dos, jo dos outros jogos da temporada, o Bayern não relaxou muito na segunda etapa e manteve a famosa baliza a zero, não sofreu nenhum gol da part na partida, ao contrário do que tinha acontecido contra a Eintracht Frankfurt e Leipzig. E assim o Julian Nagelsmann, Viu, viu, viu sua equipe sair de campo sem sofrer nenhum gol pela primeira vez na temporada. Ivan, mais uma vez mostrando força e incrível a temporada do Musiala até aqui. Quatro gols em três jogos. Claro, ainda está muito no começo, mas o Musiala é o único da Bundesliga a aparecer na seleção da rodada da Kicker nos dois primeiros finais de semana do campeonato. Garoto tá mostrando que não quer perder essa posição no time titular, não. Tem muita estrela na concorrência ali, mas o Musiala tem sido o maior destaque do Bayern de Munique nesse comecinho de ano.
2: Sim, sem dúvidas. O Musiala é o melhor jogador do Bayern até aqui. É, a gente sabe que com a saída do Lewandowski, a equipe ganha muito no coletivo, ainda mais porque já era, que já era obviamente, um dos mais fortes da Europa. Agora você tem Sané, Mané, Gnabry, Musiala, Miller, enfim. Sabitzi que, que pode pisar na área também. Goretzka também faz esse papel quando está apto. Então a gente, a gente tem um Bayern muito dinâmico na frente. E acredito que vai, vai acabar influenciando muito positivamente o Musiala, Porque o Musiala é o jogador que pode fazer um papel mais por trás como meio campista já fez isso em alguns momentos da temporada passada enquanto o Sabitzer não estava bem e o Goretzka, o Goretzka também estava machucado então ele pode fazer esse papel pode chegar mais à frente pode atuar como falso nove pode atuar como ponta pode atuar como meio atacante então é um jogador que faz muito bem em espaço espaços curtos enfim, em dribles e tem tem a principal questão que tem melhorado a frieza e, e a finalização porque o gol dele, apesar de ser um gol que acaba sendo é, parte dele, alguma, alguma falha do em marcação do Lacroix, enfim, a gente vê que o, que o, que o Musiala está mais pronto para receber essas bolas e, e chutar com mais convicção. Então é um jogador que vai acrescentar muito e se continuar assim vai ser a marca desse, desse Bayern no sentido de, de ter mais dinâmica, porque é um jogador que representa muito bem isso enquanto característica.
0: É, o Sadio Manet tem um bom começo no Bayern de Munique, nessa, nessa, nesses primeiros jogos do senegalês com a camisa do Bayern. Mas quem tem se destacado mesmo é o garoto, é o menino Jamal Muziala. Xará um mais uma atuação bem segura, bem tranquila do Bayern de Munique, que já se coloca na primeira colocação da tabela. Enquanto isso, o Wolfsburg, sob o comando do Niko Kovac, em seu retorno à Bundesliga, ainda não conseguiu vencer nessa, nessa edição do Campeonato Alemão. Empatou com o Werder Bremen na primeira rodada e agora é derrotado pelo Bayern de Munique. No retorno do Niko Kovac à sua velha casa, o que, que você me diz, sobre essa partida?
1: É, um, o Bayern... Eu, aí vocês destacaram bem o Musiala e o novo quarteto de ataque do Bayern que está realmente bem legal de ver, uma equipe mais leve mais fluida, e está tá muito bom de ver, mas eu também gostaria de destacar dois jogadores que no, no último nos últimos anos e no último ano, foram muito criticados né o senhor marcelo Zabitza e o Benjamin Pavard Pavard, que já se mostrou bem variável nesse início de temporada na Copa da Alemanha, era um lateral que às vezes avançava bastante e, e acionado, era uma válvula de escape para chegar na frente e ajudar o Bambi, né, que é o apelido do Muziala, e o Milha. E ou, no, jogo, por exemplo, de no jogo de ontem, por exemplo, era um jogador que iniciava a construção, acionava mais o Davis para atacar o corredor esquerdo e, e fazer com que o, o ataque do Bayern avance. E defensivamente, não comeu, como fala na Bahia, não comeu o reg do, do Marrucho, <risos> Tem que, tem, que, tem que falar bem da Bahia. Um
0: bom, ótimo uso da expressão com o meu
1: reg. Não com o meu reg do Musiela, Muzi, do não, do Marmush e nem do Felix Metzger. Então é um início forte dele. E por parte do Zabitza, é um jogador que, junto do Kimish, parece, e também, obviamente, do sistema, está mais consciente, está entendendo melhor, está conseguindo ter mais dinâmica, uh, aparece para finalizar mais vezes de fora da área aparece para ajudar na saída de bola como foi no, como eu descrevi aqui no jogo do, da Copa da Alemanha da Supercopa da Alemanha contra o Leipzig então está tá tirando, tá tirando as manguinhas de fora e está se mostrando um jogador mais consistente como a gente viu nos tempos de Leipzig um jogador ainda que veio na última época que também tem certa ligação com o Leipzig que a gente quer ver mais é o Pamecano ontem ele ainda deu algumas, alguns deslizes né? deu algumas brechas para alguns ataques do Wolfsburg, alguns deles a bola até bateu na trave. Uh, em outro em outro lance deu uma hesitado, Max Cruz quase fez um gol. Então ele tem que ficar um pouco mais ligado também, mas acho que a evolução da temporada vai vai dar um pouquinho de melhor, de melhorada para ele também, ritmo de jogo, várias outras questões. E sobre o fala fell Wolfsburg, uh, é a primeira vez que eu vejo o Wolfsburg jogando a temporada e a minha primeira impressão não foi tão positiva assim, né? O Emetia e o Marmucci tiveram muitas dificuldades para tentar trazer algum escape no jogo do Wolfsburg. Uh, como eu já disse aqui, descrevi bem a atuação do Pavard, ele também tem influência nisso. Foi, marcou muito bem. Uh, e no segundo tempo, quando o Bayern deixou o Wolfsburg mais com a bola, também o Wolfsburg pouco fez. O Max Cruz definitivamente fora de forma. Eu, eu perdi, eu já perdi um ano e meio 20 quilos. O Max Cruz parece que ganhou 20. Então, isso, e isso em dois meses tá, tá bizarro vejo passa jogar.
0: sua dieta pra ele
1: <risos> é verdade tá bizarro, tá bizarro o nível baixo o ritmo lento que ele tá jogando isso é de certa forma preocupante porque é um jogador que já, já se mostrou fisicamente bem e é, é outro nível e também acho que a única coisa positiva é do Eusofo Klavogui, o um jogador que voltou de empréstimo do Bordeaux e que fez o primeiro gol na, na volta da Bundesliga e da, dele da Bundesliga e também na abertura do Wolfsburg na temporada. E ontem, minimamente, ele organizou a defesa, protegeu ali junto aos Van Ele tentou minimamente dar alguma consistência, deu alguns cortes, interceptações e está se reaclimatando bem com a Liga de novo. E foi legal, porque ele era um capitão, é, Guilavo... era um capitão do clube, tinha uma certa, tem uma certa história e está voltando agora ao, ao velho nível.
0: É, o Guilavo Gui, na primeira rodada, ele já tinha ido bem e não só pelo gol o Wolfsburg estava sofrendo um pouco defensivamente contra Fulkrug e no ataque do Werder Bremen. E com a entrada do Guilavogui, já no intervalo, ele deu uma presença física maior, combateu melhor os ataques do Werder Bremen, não só pelo gol, mas também pelo trabalho defensivo. O Guilavogui ajudou o Wolfsburg a conseguir o empate no último final de semana. Agora, sobre o Max Cruz, detalhe curioso é que, já se fala até numa possível saída dele dos lobos. Eu vi uma entrevista do Clemens Fritz, diretor Eu do também. Werder Bremen, falando sobre a possibilidade do Cruze voltar ao próprio Werder Bremen. Possibilidade também do Wolfsburg jogar até nos Estados Unidos. Então, a situação do Cruze lá no Wolfsburg não parece muito segura. Nas duas primeiras rodadas da Bundesliga, nessa... O Cruze acabou saindo do banco de reservas depois do intervalo. Vamos ver. Jogador que foi importante para o Wolfsburg na segunda metade da última temporada. Ele saiu do Union Berlin no início desse ano, no início de 2022. E conseguiu contribuir para o Wolfsburg na segunda metade do último campeonato. E agora parece com um destino meio incerto, não é mesmo, Scherach?
1: Sim, sim. E, e assim, o Max Cruz ultimamente ele meio que virou um reality show, cara. É até divertido você, você <risos> ler as notícias sobre ele. Ele tem uma casa em Wolfsburg, tem uma casa, tem um apartamento em Wolfsburg, em Berlim. A Dilara, que é a sua esposa, vive em Berlim, mas vai direto para Wolfsburg. Prefere, prefere Berlim. Você que gosta de fofoca sobre mulheres e vida de forma de jogadores, eu acho que é um prato cheio. Eu me divirto, confesso. É, e eu acho que assim. O, o um Max, momento Nelson Rubens. É. <risos> o Max Cruz definitivamente não, não ele já, já meio que vinha se avizinhando uma certa disputa de egos entre ele, ele entre ele e o Robert Kobach, não o Nico Covet é, no início da temporada né o Nico Covet tentou ali meio que não dar muita bola deixou ele no banco ele teve umas férias mais longas mas definitivamente como eu disse no comentário regular não não está entregando e o, e, o, e o Wolfsburg, nessa entrevista que você cita, o Wolfsburg nem, nem desmentiu. Então, quem sabe, aí, torcedor do Werder Bremen, o Max Cruz tem uma certa história com o clube, quem sabe, seria um excelente reforço para a sequência da temporada. A
0: última grande temporada do Werder Bremen na Bundesliga foi aquela, né, 18-19, quando o time desenvolveu um bom, futebol, um bom futebol sob o comando do Florian Kohfeldt e o Max Cruz era... Peça central daquela equipe era a peça fundamental daquele ataque. Vamos ver se ele volta a velha casa. Agora a gente vai destacar nesse episódio do Chukrut FC as duas equipes que subiram da segunda divisão para a primeira na última temporada, começando pelo jogo do Schalke. O Schalke voltou a jogar diante dos seus torcedores pela Bundesliga, o estádio lá em Gelsenkirchen. Como de costume estava lotado e viu um empate dramático de 2x2 com o Borussia Mönchengladbach. O Gladbach perdeu a chance nos acréscimos do segundo tempo de se juntar a Borussia Dortmund e Bayern de Munique no grupo de equipes que estão com 100% de aproveitamento. O Schalke conseguiu o um empate com um gol de pênalti já na reta final nos instantes finais da partida. Ivan, fica um sentimento de frustração por esse tropeço já na reta final do jogo, a vitória parecia na mão, só que aí o Schalke conseguiu buscar o empate ali no fim. O que, que você me diz desse jogo, Ivan? Oh,
2: Gnab, foi um jogo frustrante em perspectiva do Gladbach. É, o Gladbach, que, que nessa partida é, fez uma boa partida no geral, não foi um revés em termos de em termos de desempenho mesmo, mas foi, foi, foi um placar muito associado à falha, à falha no, nos últimos minutos, do Remo, enfim. Acabou fazendo um pênalti bobo e acabou dando a possibilidade do, do, do Schalke fazer o 2x2 e acabou por fazer mesmo. Foi uma partida que o Gladbach, mais uma vez, é, saiu, saiu atrás do, do placar, que nem foi contra o Rolfo Ferrari na, na estreia, mas foi um Gladbach que se, que se demonstrou consistente ao longo da partida, fisicamente, também apresentando soluções após o intervalo. É, a gente sabe que o problema do Barra na última temporada, e também nas, nas outras, mas especialmente na última, foi o, o como o time se portava fisicamente e a intensidade do time ao ter corrido os 90 minutos. Na temporada passada, um, um marco do time do Adruder foi foi ter o primeiro tempo muito acima da média, muito bom na maioria das partidas, mas o segundo tempo que caía tanto, que possibilitava o adversário de virar o jogo, empatar, enfim. Então, foi, então era um, era um time que, que dava muitas possibilidades ao adversário. Nessa partida, o, o Schalke começou, começou melhor que com o Gladbach, teve o um primeiro tempo bem melhor que o Gladbach. É, o Tom Kraus acabou anulando praticamente o Kunei, o Kramer e o Neyhaus, no meio-campo. Partida muito boa. O Edian também não dava muita possibilidade. O Hoffman, o Tiao também foi muito bem nas perseguições ao Churran. Então foi o Gladbach que explorou, explorou muito as bolas longas no primeiro tempo e não conseguiu manter a posse e, consequentemente, gerar mais jogo. Enfim, criar a partir do Cunê também, do, do Neuhaus, que são jogadores que mais, que mais têm qualidade no meio campo. E o Plea também. A gente viu muito que, após a, as paradas técnicas, a parada técnica que teve no primeiro tempo, o Plea teve uma função mais recuada, foi pegar mais a bola, e tentava atacar o espaço livre que surgia. Acabou por não, não ter muitas possibilidades de, de, de tocar para o Thuram e teve até uma boa chance o Thuram, mas acabou chutando para fora. Fora isso, o Gladwell não teve muitas chances. Depois, no segundo tempo, o time teve uma melhora, o Schalke também caiu fisicamente, isso foi um, um quesito importante para o rumo da partida. E o Gladwell voltou ativa, é, o Kone depois de ter feito o, o primeiro tempo ruim, voltou a, a criar mais. O, o Itacura começou a burgredir mais com a bola também, foi muito importante, na cobertura ao Kramer, principalmente. O Plea também conseguiu ter mais liberdade. E o Tiohan, finalmente, depois se desgastar tanto o Tiao, nas perseguições, acabou por ter o fôlego também, e por ter mais espaço para criar e também é, receber a bola, parar a bola e distribuir o jogo também. E foi um jogador muito importante para o Gladbach, foi ele que faz o, o pivô, depois o passo de calcanhar para o Hoffman empatar o jogo, e depois faz o gol o gol no escanteio que vira o jogo. Um e... belo
0: passo de calcanhar, inclusive.
2: Exatamente. Então é, é muito bom o Chohan. voltando a esse alto nível, já são mais cinco gols já nessa temporada, contando com a Pokal. Então é o um Gladbach que agora tem um Tio mais com uma possibilidade como camisa 9, que, que deve ser bem explorada, porque o Plea é um jogador que se encontrou na última temporada como um playmaker, um camisa 10, digamos assim, alguém que flutua mais pelo, pelo centro do campo, também pelos lados, que acha mais passes longos, mais passes em, em profundidade, em treininhas, e agora o Gladbach vai ter tem achado essas soluções. O Neuhaus como camisa 10, substituindo o Stindle. Não me agrada muito, porque sinto que o Neuhaus é o melhor jogador progredindo com a bola, tendo a bola desde trás, pra, olhando o campo de frente e, e fazer aquelas progressões que a gente estava bem acostumado de ver na, na na não na última temporada, na temporada retrasada, que foi a, o grande o grande auge do Neuhaus. Então, também, também é um adendo que o Gladbach também precisa se reforçar, enfim, e achar mais soluções ofensivas. É, uma das grandes grandes questões também do empate foi foi o banco, porque o Herman sinceramente, apesar de ser um líder do, do clube, não é um jogador confiável em termos de desempenho mesmo, enfim, do que pode entregar, do que já foi em outras temporadas. Então o Galatma precisa, de fato, contratar, principalmente no ataque. É, falta alguém para substituir o Bolo no sentido de ter uma opção como centroavante mesmo, de fato. E também alguém que possa possa fazer as, as pontas, enfim, para a ponta direita, ponta esquerda, trazer mais uma variedade ofensiva, porque falta para essa equipe em certos momentos. Então, para o vai voltar a ser competitivo, precisa precisa muito observar o elenco e, e trazer essas peças.
0: Eu estava vendo umas estatísticas ali naquele site Football Reference, que tem milhares de números, principalmente sobre as principais ligas nacionais da Europa, o Gladbach é o único time da Bundesliga até aqui que completou mais de mil passes nessas duas primeiras rodadas. Claro que o jogo da primeira rodada contra o Hoffenheim, quando o Hoffenheim teve um jogador expulso, contribuiu um pouco né, para isso, porque o Gladbach teve a bola oferecida durante boa parte do duelo, mas não deixa de indicar uma tendência, não deixa de ser um indício do estilo de jogo que o Daniel Farke deve colocar em prática na sua equipe, na equipe dos potros. Falando um pouquinho de Schalke, Rodrigo Zalazar está com a pontaria afiada. Foi, foi ele quem abriu o placar nesse jogo contra o Gladbach, fazendo a torcida lá em Gelsenkirchen e a loucura. Depois veio a virada, como o Ivan falou, com gols de Jonas Hoffmann e Marcos Thuram. E o Marius Bouter de pênalti, empatou nos acréscimos do segundo tempo e eu falei da pontaria do Rodrigo Zalazar porque já na primeira rodada ele tinha feito um belo gol contra o Colônia, um chute forte de fora da área, só que lá contra o Colônia o gol acabou sendo anulado por impedimento, uma decisão que foi até bem questionada, uma decisão da arbitragem que foi muito questionada. Dessa vez o gol valeu, o gol contou outro chute de fora da área do Rodrigo Zalazar que vem se destacando nessas nesses primeiros momentos da retomada do Schalke na Bundesliga. Xará, o que, que você me diz dessa retomada do Schalke, nessa volta do Schalke à Bundesliga? E se você quiser dar seus pitacos sobre o Gladbach também, fique à vontade.
1: Não, deixa... Acho que a única coisa que eu tenho que falar do Gladbach é que eu acho que o Frank Kramer leu uma troca de mensagens entre eu e o Ivan na sexta-feira antes do jogo e ele simplesmente copiou e colou aquilo que eu tinha falado. Porque eu falei, ó... O Poulter, no caso foi até o Terroda, foi a referência do Schalke no ataque e vai tentar explorar ele. E foi basicamente a estratégia que o Frank Kramer fez para tentar pressionar e tentar gerar algum perigo de gol para o Schalke. E me preocupou um pouco, nesse sentido, as dificuldades do Koitakura, do Ko é, e talvez sido o único problema dele no jogo, nesse sentido, e também do, do Elved com, com os lances de apoio é, do, do Terroda que ele se impôs muito, então a bola chegava nele, era bola no Ovejan na esquerda, ou no próprio no próprio Biltor, ou ou bola no Salazar, então ofensivamente o Frank Kramer montou bem, mas o que mais tem me agradado nesse início de choque é a defesa, é a dedicação, e como as linhas do choque estão bem próximas, o time está muito compacto, e quando recupera a bola, consegue uma, fazer transições muito boas, então, se a, gente, se a gente criticou muito aqui e colocou o Frank Kramer em xeque quando ele foi contratado, eu acho que inicialmente ele fe tem feito um trabalho muito bom no Schalke, a nível defensivo. É, na última temporada, quem acompanhou muito na segunda divisão, o Schalke... E também, até na bunda que o Schalke caiu, era uma equipe que pressionava alto e deixava um buracão lá atrás e era uma vergonha, de certa forma, você via a defesa do Schalke se portar. E nesse momento... É uma defesa muito mais compacta. Enquanto a Fôlego consegue desempenhar um futebol muito legal. Muito bom de ver a nível defensivo. É, isso até custou o resultado contra o Colônia. E quase custa nesse jogo do Gladbach novamente. Né? É, há de se ressaltar também o calor que tem feito na, no verão europeu. Né? O jogo tem de 32 graus de temperatura para os alemães. Eu acho que eles estavam igual Sim. eu aqui no Rio de Janeiro com 62 graus. Então pô, <risos> é,
0: é absurdo. É, isso inclusive interfere... Interessante aquele ponto que o Ivan falou da pausa, né? Para hidratação, algo que aconteceu na Alemanha e também em outros países, acompanhando de longe algumas partidas de outras ligas nacionais, também adotaram essa pausa para hidratação, hidratação que a gente está até acostumado a ver aqui no Brasil.
1: Sim, mas ainda assim isso dificulta bastante, porque você, como o que geralmente corre atrás do, do adversário com a bola, e quem está com a bola gasta se desgastamento menos. Isso acaba influenciando muito o nível que o Shalk tem de conseguir se efetivar no jogo, como foi no segundo tempo. Muito dos espaços que o Gladwell conseguiu criar foi também por conta do cansaço. Mas tirando esses destaques coletivos e positivos que eu observei do Shalk, é, uma coisa, uma coisa que incomoda nesse início talvez no Shalk seja alguns reforços, né, que a gente esperava um pouquinho mais. Eu esperava um pouco mais do Toby Moore, do Flore, do, do Flore Molle, que alguns anos atrás eram jogadores bons e que se você olhasse, você via alguma alguma potencialidade neles uh, Alex o Tom Kraus e o Alex Kraus jogaram bem mas uh, eles também em certos momentos ficaram perdidos com os movimentos de apoio é, do, do Marco Churran na frente então esses ajustes finos o Frank Kramer vai ter que ter na equipe e para evitar problemas com atacantes que saibam se mover muito bem fora da área e conseguir controlar minimamente a sua defesa e o Chuvolo também, né? Chuvolov chegou aí, falhou do seus em vários gols. Então, o Chalk tem bons reforços e alguns também que ainda não estão 100% entrosados.
0: É, eu ia tocar exatamente nesse ponto do Alexander Cholov, porque na primeira rodada ele já tinha cometido uma falha num dos gols do Colônia, ele falhou novamente. Agora contra o Gladbach e as duas falhas foram até parecidas, porque foram em duas bolas alçadas na área, duas bolas levantadas na grande área, onde ele tinha até certa tranquilidade para conseguir encaixar, fazer a defesa, mas acabou não conseguindo segurar a bola, ela escapou e logo na sequência saiu o gol do time adversário. E essa posição de goleiro no Schalke já vem sendo alvo de instabilidade há algumas temporadas. Né? A gente lembra do Alexander Nubel, que surgiu como uma promessa, depois teve uma queda de rendimento muito grande, foi vendido. Desde então o Schalke tem convivido com esse drama na sua meta. E o Schalke, que deveria ser o cara para preencher essa lacuna e não largar mais a posição de goleiro, Acabou falhando nas duas primeiras rodadas e já coloca uma interrogação enorme na cabeça dos torcedores e, por que não, também do Frank Kramer. Vamos ver como essa história se desenvolve ao longo dessa temporada. Bom, quem subiu junto com o Schalke na última temporada foi a equipe do Werder Bremen. Assim como o Schalke, o Bremen empatou em 2x2 nessa rodada. Aliás, 2x2 também foi o placar do Werder Bremen na primeira rodada. Lá, na primeira rodada, empatou fora de casa com o Wolfsburg. Agora, empatou com a equipe do Stuttgart. E uma coisa que... Me chamou a atenção no Werder Bremen nessa, nesse comecinho de campeonato alemão, é que esse é o time com menos finalizações na Bundesliga até aqui, só 15. E o Bremen liderou essa estatística na segunda divisão da Bundesliga da temporada passada. Ainda assim, o Werder Bremen já marcou quatro gols, e acho que muito por conta da qualidade e da eficiência da dupla de ataque que é formada pelo Marvin Duc e Niklas Fulkrug. Fulkrug marcou gol nas duas primeiras rodadas, Duc também tem tido participações importantes nos ataques do Werder Bremen e os dois estão se virando com o pouco que chega para eles, com as poucas oportunidades que aparecem eles conseguem aproveitar bem e mostraram isso mais uma vez nesse jogo contra o Stuttgart e Ainda sobre as finalizações do Bremen, é importante ressaltar que o começo do Werder Bremen, assim como aconteceu contra o Wolfsburg, foi muito positivo, foi muito forte. O Fulkrug marcou o gol do 1 a 0 logo aos 4 minutos. Antes dos 10, o Werder Bremen acertou uma bola na trave também com o Fulkrug E entre essa bola na trave, que aconteceu aos 8 minutos de jogo, e o gol de empate, o gol do 2x2 2, que o Werder Bremen buscou nos acréscimos da segunda etapa, o Werder Bremen só teve uma única finalização, ou seja, durante quase 90 minutos, durante 80 minutos praticamente, o Werder Bremen só finalizou uma única vez, e isso deu espaço para o Stuttgart buscar a virada, o Endo empatou o placar no primeiro tempo, o Silas Mvumpa conseguiu a virada na segunda etapa. E aí, já nos acréscimos do segundo tempo, como eu falei, a gente, depois de um chutão da defesa, a bola acabou caindo para o Oliver Burke e ele empatou o placar ali nos instantes derradeiros da partida. Geral, o que, que você me diz desse jogo? O que, que você pode falar do Werner Bremen ou da equipe do Stuttgart?
1: Bom, né, antes, antes de mais nada, eu gostaria de começar com uma, com uma situação meio chata que, tá, que aconteceu, né, com o Atacarazor, o volante do Stuttgart, ele foi acusado é, de, de estuprar uma, uma menina é, nas férias dele em Biza, em junho, e com isso a torcida do Wetter Bremen é, fez uma faixa no estádio é, dizendo, a seguinte fra... dizendo a seguinte frase, nenhuma proteção para estupradores, né, não na tradução diferente, sem ser a tradução literal, solidariedade com as vítimas, mislintate o diretor esportivo do do FSV cale a boca, fecha aspas, então aí é, é um parêntese aí que o, um recado e muito bem dado que a pessoa do Werder Bremen diz para o Stuttgart para abominar esse tipo de de manutenção desse atleta, que definitivamente ainda não foi julgado o caso. Então, o clube crê, a priori, na presunção de inocência dele. Mas, enfim, isso aí, quem vai determinar a inocência ou não vai ser a justiça. e não Confesso que não sei a data do julgamento ainda. Uh, mas, falando do campo e bola, é, é um ver que me agrada nesse início de temporada, é uma equipe que está mais equilibrada defensivamente Em relação às últimas temporadas que esteve na Bundesliga Uma equipe que quando pressiona alto É um time mais junto, é um time mais compacto Quando consegue recuperar a bola Consegue ter, rodar a bola rápido Chegar bem no ataque é, Os jogadores jovens e que até ficaram certamente esquecidos Com alguns outros nomes se destacando O Mangalá por exemplo Foi para o Nottingham Forest Mas o Arramada entrou na equipe E deu... Uma, deu uma boa consistência ali no meio campo é, apesar da possibilidade da saída do Sasaka Leizic, ele tem minimamente ajudado apesar de ter perdido um gol no jogo passado contra o Leipzig enfim, o 4 uma coisa que ainda não consertou da última temporada para essa a questão das finalizações, ainda é uma equipe que vai muito mal na hora da, da definição o Thiago Tomás também no jogo passado chegou a perder uma boa chance, o Wagnoman idem então
0: o Silas perdeu uma chance de ouro de fazer 3x1 agora contra o Bremen. Ele tinha marcado gol de empate, teve a chance de fazer o 3x1 cara a cara com o goleiro, mas acabou desperdiçando.
1: Então, é, é um ponto ainda que o, que o Rino Matarazzo tem a consertar, mas é pelo menos no, de, a, a início de temporada é uma é, parece ser um ano mais tranquilo em relação à última temporada que a gente já sabe o, o desfecho.
0: É, e eu acho que uma eventual temporada tranquila do Stuttgart deve passar muito pelos pés do Sasa Kaladzic, só que isso depende, claro, da permanência dele lá no Stuttgart, porque a situação desse atacante austríaco ainda é bem incerta, existem algumas questões sobre o futuro dele, se ele vai permanecer no Stuttgart ou se ele será vendido, e nessa rodada ele mais uma vez mostrou a importância dele. O Kaladzic já tem três assistências nessa edição da Bundesliga, deu duas assistências nesse jogo contra o Werder Bremen, mas o futuro segue indefinido. Ivan, se ele sair, será uma ausência muito sentida para o Pelegrino Matarazzo e para o Stuttgart como um todo.
2: Bom, acredito que seja que caso ele fique, seja uma, uma permanência incontestável em termos técnicos, enfim, do que ele oferece ao Stuttgart no momento, pelo que ele já entregou no, no estúdio que é na Bundesliga sem ele o estúdio que a fez tenta vai tentar ser uma equipe melhor é, em momentos de, de, de transição, porque vai ser uma equipe que vai precisar ocupar melhor o espaço enfim, o Thiago Tomás vai ter um papel muito importante nesse sentido é, com a ausência do, do Kalazic seja por permanência dele na temporada, ou seja por alguma lesão, enfim, alguma circunstância então vai ser um, vai, vai ser o Stuttgart que caso perca o Kalaisit vai ser um vai ser um time que vai tentar se, tentar se desvencilhar do que do plano de jogo que foi que foi marcante nas últimas temporadas. Assim, é alguém fixo na área, enfim, alguma é âncora de fato é, no ataque que possa segurar a bola para agora Wagner também chegar para o Silas, para o Amada, enfim para os demais jogadores chegarem é, pelas alas, enfim, o Mavropanos também é um jogador que tem muita presença. Então, vai, seria um estúdio que tem possibilidades. É, a princípio, o, a princípio, o, o Kalazic deve permanecer, ainda não tem, até ainda não existe uma, uma oferta concreta por ele, mas, se ficar, vai ser, vai ser, vai ser um excelente reforço para a temporada, enfim. Ele tem condições plenamente de voltar ao seu melhor nível de futebol e fisicamente também. Vamos ver se o Borna Sosa também continua nesse time, porque a gente sabe, a dupla Kalayzic e Sosa é uma das melhores da mundo desliga em termos de, de assistências, enfim. É uma que mais contribui para gols entre os demais times. Então, seria um, seria um excelente complemento para o Matarazzo, que vai tentar ganhar mais opções ofensivas e também acertar a putaria, como, como o Guilherme mencionou muito bem.
1: É, eu... Eu, eu disse que ia fazer o complemento. É, eu, eu acho que... Apesar do Sassa... O Sassa, a gente falou muito mal do Lewandowski aqui no, na, no, no Guia. Eu acho que o Sasha Parra e o senhor Sassan Kalay eles também estão conduzindo muito mal esse processo. É, na, no fim do jogo, ele... Ele até não disse que ia ficar, também não disse que ia sair, mas, enfim, é, o, o próprio agente dele não está levando a situação melhor, da melhor forma com as, com as partes. Então, é, fica uma situação meio chata, porque é um jogador que tem uma certa representatividade para o Stuttgart e para o torcedor. Mas, falando dos campo e bola, de novo, é, eu acredito que o Stuttgart já tem um bom substituto, que é o Luka Pfeiffer. É, ele veio do Darmstadt, fez um bom ano, junto com o Felipe Titz na segunda divisão. É um jogador de perfil e de altura também muito semelhante, é um pouco mais baixo, o Luca tem 1,96m, o calais o, 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 tem 201 Então, mas são características muito próximas, eu particularmente gosto dos dois, e quando um sair, provavelmente o outro vai vai repor, e eu acho que vai repor com qualidade, o, o, o Luca vem progressivamente na carreira, fez um ano no Midland é, mas vinha de bons anos no wurzburg Kickers na terceira liga, aí foi para o Darmstadt na última temporada e foi bem, então é um jogador que está crescendo, e eu acredito que vai ajudar é, só falar uma coisa do Werder Bremen e fechar o comentário muito legal o início do Werder hein? o jogador que a gente também não dava muita coisa por ele por, até porque não tinha muita estabilidade na carreira, mas chegou no, na, no Werder Bremen, marcou dois gols já em dois jogos e ajudou, foram gols importantes para gerar pontos no fim das contas então aí uma, uma um aditivo legal que o, que o Clemente Fritz conseguiu achar no mercado que a gente não dava muita bola para ele
0: Estou é, curioso para ver como esse time do Werner Bremen vai se portar ao longo da competição, porque ele tinha um estilo de jogo bem ofensivo, um estilo de jogo mais dominante na segunda divisão da Bundesliga. A gente imagina mesmo que sofra alguma dificuldade para manter esse modelo de jogo na elite do futebol alemão, principalmente contra as grandes forças, mas estou curioso para ver como que esse time vai se comportar ali na média, contra os times que são, entre aspas, do mesmo campeonato que brigam ali na região de meio de tabela, talvez um pouco na metade de baixo, que é o que a gente espera dessa equipe do Ole Werner. A próxima rodada ainda não vai dar para notar isso muito bem, porque o desafio é contra o Borussia Dortmund, e aí o Bremen deve jogar de uma maneira um pouco mais conservadora, entregando a bola para o adversário, como costumam fazer os adversários do Borussia Dortmund na Bundesliga. Mas estou curioso para ver como que vai ser essa equipe, como vai ser o comportamento ali na média contra os times que não são do topo da tabela. Bom, a gente passou pelos dois líderes do campeonato, Bayern e Dortmund, falamos também bastante dos dois times que subiram, Schalke e Bremen, além é claro dos adversários de cada uma dessas quatro equipes. Vamos passar agora pelas outras partidas que aconteceram na segunda rodada da Bundesliga, começando por decepções... Claro... A temporada ainda tá no comecinho... Mas tem alguns times que... Já estão tropeçando... Numa conta que a gente não esperava... Falo primeiro do Leipzig... Que empatou com o Colônia em 1 a 1 Dia de reestreia em grande estilo... O Timo Werner marcou... Marcou um gol na volta dele ao clube... Mas aí o Soboslai foi expulso... Nos acréscimos do segundo tempo... E acabou prejudicando a equipe do Leipzig, que ficou no empate em 2x2, na verdade, com o Colônia. Eu falei 1x1, mas foi 2x2. O Florian Ditz empatou o placar ainda no primeiro tempo, empatando o placar depois do gol do Timo Werner. O segundo tempo começou, então, com 1x1 e o Leipzig com um jogador a menos. O Incunco conseguiu marcar o segundo gol do Leipzig, mas aí o Marcou um gol contra, o um gol de empate dos bodes contra a equipe do Leipzig, jogando lá em Leipzig. Outra decepção desse comecinho de temporada é o Bayer Leverkusen. Já foi eliminado da Copa da Alemanha e perdeu as duas primeiras partidas nessa Bundesliga. Inacreditável, mais uma vez, a quantidade de chances perdidas pelo Bayer Leverkusen no ataque... Isso custou, inclusive, a vaga na segunda fase da Copa da Alemanha e custou também resultados melhores nas duas primeiras rodadas da Bundesliga. E o Rafael Gieckiewicz foi o grande nome do jogo, foi o herói do Augsburg, fez nove defesas, foi um dos grandes responsáveis pelo Augsburg conseguir vencer fora de casa o Bayern Leverkusen pelo placar de 2 a 1 O Charles Arangues marcou o gol do Bayer Leverkusen, Friedrich Jensen e André Ram marcaram os gols da equipe do Augsburg. Em Berlim, tivemos o placar de 1x1 no jogo entre Hertha e Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt, que veio de duas pancadas em sequência, perdeu do Bayern de Munique e perdeu para o Real Madrid na Supercopa da UEFA. Dessa vez, pelo menos, conseguiu conquistar um ponto lá na capital da Alemanha. O Swat Serdar abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo. E o Daichi Kamada empatou pouquinho depois do começo do segundo tempo. O outro time de Berlim também ficou no, no empate. Jogando fora de casa, o Union Berlin empatou com o Mainz em 0x0. Um jogo de pouquíssima produção ofensiva. Os dois times que já tem como destaque coletivo essa força defensiva, essa tendência a tentar anular os ataques adversários. E aí eles acabaram se anulando nesse confronto direto. Por fim, tivemos uma grande virada do Hoffenheim para cima do Bochum. O Bochum abriu 2x0. O Hoffenheim virou para 3x2. Um jogo movimentadíssimo. Foram quatro gols em 22 minutos de bola rolando. O Bochum abriu 2 a 0 e cedeu o empate nesses 22 minutos. Aí na segunda etapa... O Hoffenheim chegou a perder um pênalti. O Kramaric teve a sua cobrança defendida pelo Manuel Riemann. Mas ainda deu tempo do Hoffenheim conseguir a vitória. O gol da vitória foi marcado pelo Munas Dabur, já perto dos acréscimos do segundo tempo. O Riemann defendeu um pênalti, mas falhou feio no gol que iniciou a reação do Hoffenheim. No primeiro gol do Hoffenheim, ele não conseguiu... Segurar a bola, acabou rebatendo, aquela rebatida estilo Oliver Kahn na final da Copa de 2002, e o Baumgartner é, marcou o primeiro gol do Hoffenheim. O Ozan Kabat conseguiu o empate, e pelo Bochum, o Simon Zoller marcou os dois gols nessa partida. Xará, Ivan, o que, que vocês me dizem sobre esses jogos? Algum destaque de vocês?
1: Eu tenho, eu tenho dois, né? Eu vou começar primeiro pelo, pelo Mainz e o Leão Berlim. Apesar de ser um jogo que ter sido 0x0, 0, é, eu achei um jogo até animado para que as duas equipes eu estava de expectativa. É, eu destaco principalmente o Mainz, é, porque o Anisivo parece estar mantendo a boa forma da última temporada. Ele já tinha feito dois gols na estreia. É, ontem perdeu um, mas foi o jogador mais perigoso do jogo. O Mainz teve algumas boas chances em contra-ataque ele ficou cara a cara com o Ronaldo, mas não soube definir muito bem. Mas outro, outros nomes, do mais também que eu me refiro, também são são de partes ofensivas. É, o Marlon Mustafa entrou no jogo, o, o Delano Burzigog também. São boas boas alternativas ao Bonsvencio, que na última temporada, em algum momento, sentiu falta de um nome que pudesse render a dupla Johnny Zivo, né? uh, o Johnny Burkart. Se bateu num teto de desempenho, o Carinho Onizivo também. E na última temporada você contava só com o Marcos Vinícius. Então, com esses nomes você tem, mantém a qualidade e até mesmo o perfil físico da sua opção, que os dois também são fisicamente muito fortes e, e têm a certa velocidade. E você consegue minimamente ali entregar tecnicamente, apesar que o Mustafa tenha perdido um gol é, ali cara a cara com o Ronov. Uh, so, e o segundo jogo que eu gostaria de destacar era o lápis de Colônia. É... Em algum tempo eu não vi um Colônia jogar tão bem quanto eu vi jogar ontem. É, a estreia contra o Schalke, o jogo só começou a se desenrolar depois que o Schalke teve jogador expulso, o né, foi expulso. Mas no jogo de sábado, o Colônia conseguiu incomodar o Leipzig na pressão alta, não deixou o Leipzig respirar, é, com a bola rapidamente conseguia usar o Deio, que está jogando muito bem como um 10, na temporada passada jogava mais como um 8. É, jogando com o Florian Kainz e o Ian Zilman pelo lado os dois também estão muito bem eu acho que para o Colônia conseguir emplacar um jogo ainda mais consistente ofensivamente falta uma reposição de fato ao o Florian Ditz é, definitivamente não, não tem ainda corpo não tem corpo não tem, não tá, experiência tá... talvez experiência né? é o, segundo
0: dele, o segundo jogo dele com o time principal do Colônia foi esse
1: sim, e também não está acostumado com o nível da liga Uh, então isso pode melhorar ainda no Colônia, mas o Leipzig me impressiona, me impressiona negativamente é, nos dois jogos que o Leipzig fez, sofreu muito com as pressões altas dos adversários, não conseguia sair de trás com qualidade uh, não, não entendi, confesso a, a ideia do Domenico Tedesco sair jogando com o Novoa na ala é, a gente sabe de alguns problemas físicos que acontecem no, nas alas do Leipzig, mas o Novoa definitivamente não foi uma boa escolha para repor o Leipzig ficou totalmente preso na, pelo lado direito. É, a saída do Leipzig só tinha alguma fluidez quando a bola vinha para o Raum e, e quando o Werner baixava e trocava de posição com o ovo, ele Ou seja, o ovo estava mais avançado, o Werner baixava mais próximo aos, aos meias para receber e conduzir a bola. E foi até de certa forma assim que o Leipzig quase conseguiu fazer 2 a 0 2 a 1 em algum momento do jogo também. A defesa do Colônia na última linha Rizibui, Schmitz Timo Rubens, Luca Killian e Jonas Hector foram muito bem nos lances de um para um ali nos confrontos individuais, na hora que eles precisavam cortar, eles eram efetivos, não davam mole só quem deu mole foi o, foi o Weber e que deu um gol para o Timo Werner o time, nem, acho que nem o Timo Werner esperava querer soltar aquela bola e, e gerar o um a zero do Leipzig mas, enfim é, o Leipzig começa mal a temporada de forma bem negativa do que eu confesso que não esperava
0: é, o Leipzig tentou uma formação. O Domenico Tedesco tentou uma formação bem ofensiva né, com Timo Werner, Christopher Incunco, lá pelas alas David Raum e o Novoa, que são dois jogadores bem ofensivos. O Novoa, na verdade, é um atacante que está sendo improvisado ali pela ala direita, mas isso acabou não dando muito certo. Leipzig deixou pontos pelo caminho mais uma vez. E o Colônia, além da Bundesliga. Tem compromisso pela Conference League nos próximos dias. Aliás, já nessa quinta-feira tem compromisso pela Conference League. Vai enfrentar um time da Hungria, o Ferenvar. Ferenvar, se eu não me engano, o nome do time que o Colônia vai enfrentar, no mata-mata para definir quem vai para a fase de grupos da Conference. O Colônia terá esse foco triplo ao longo da temporada com Pocal. Com Copa da Alemanha. Com, ou melhor, da Copa da Alemanha, o Colônia já foi eliminado. Então será um foco duplo mesmo, de Bundesliga e quem sabe com Friends League para lidar. Ivan, algum destaque para apontar dessas outras partidas? Ou podemos tocar já para a reta final do Chukrut
2: Só vou fazer umas uma salvas sobre o Leipzig. Enfim, a gente se acostuma muito a ver essas improvisações de alguns dos técnicos da última, na última temporada. Por questão de Covid, de lesão nos Enecos, Só que o que aconteceu no sábado foi, foi uma invenção do Tedesco completamente. Porque, é, apesar de não voltar com o Leimer no meio-campo como opção, tinha um Schlager, tinha o um Waidara, tinha o um Campbell. Então, a gente não entendeu muito bem porque o Henrique foi para o meio-campo meio e o Novo ac acabou atuando como o ala, pela direita. E os o não é tão uma surpresa assim, porque já foi utilizado algumas vezes na pré-temporada. Também, tipo, é, desde a, da, da, última, do, da reta final da última temporada, a gente já, a gente já sabia que poderia ser uma opção. É, atuando mais no meio central. É, de resto, foi a gente analisar o banco, tinha um Guivardial também, que apesar de ter entrado e ter feito um gol contra, poderia ter atuado desde o início, sem muitas complicações. Então, é, é, é o lives que acabou... Que faltou o Dedesco ser, ser mais pragmático nesse, nesse início de Bundesliga, principalmente porque, enfim, a gente sabe que o elemento é, é o dos melhores da Bundesliga, Bundesliga talvez o segundo melhor competido por Dosto o Leverkusen, e enfim, então isso não acaba não sendo segredo para todo mundo. E a gente e, também vai ser interessante. ver... Como, como essa aqui vai se portar com o Cucu, com agora com o Werner, com o Omo, enfim, com o Raul. É, como, vai ser, como vai ser compartilhado esse protagonismo. que vai ser muito interessante ver no Leipzig, enfim. Só espero que o Leipzig acabe achando umas soluções mais, mais estabelecidas no elenco. É, a ala direita ainda é um pr problema, porque o Erics terminou a última temporada muito bem. É, se tivesse feito uma, uma temporada mais consistente, talvez seria o melhor o melhor ala, melhor lateral direito da Bundesliga. Enfim, então a gente precisa ver mais do Leibniz em termos de qual será o time titular dessa equipe mesmo em si.
0: É, nessa rodada, o Tedesco foi com Olmo, Suboslai, Nkunku e Werner como quarteto mais ofensivo, além dos alas Raum e Novoa, que também tem características muito mais de ataque do que de defesa. Foi uma formação bem ousada do treinador do Leipzig. Bom, antes da gente fechar essa edição do Xucrute FC, vamos fazer uma análise sobre o que aconteceu na Zweite Bundesliga, na segunda divisão do campeonato alemão. Xará, o que, que você me diz sobre os times que estão buscando o acesso para a elite na Alemanha?
1: Bom, né? É, é uma segunda divisão, novamente, muito legal, muito de competição para a gente ver eu gostaria de destacar três pontos é, primeiro a liderança do Paderborn é, aquele clubezinho pequeno da, do leste da Westphalia que jogou a Bundesliga há pouco tempo e que tá com que Lukas aqui à frente do, do seu, da sua equipe desde a última temporada e cada vez mais encanto em, em nível de futebol é, o jogo no Bettsenberg foi o um jogo na casa do Carlos a vitória por 1 a 0 com a falha, nessa, esse final de semana não foi bom na Alemanha para goleiros o Luta entregou um gol para o Paderborn, o Paderborn foi, acabou fazendo 1 um a 0 O jogo teve uma expulsão do, do lateral, Zuck, do, do Carles Dauter. Mas é um Paderborn que tem um jogo ofensivo muito, muito agradável de ver jogar, lidera o campeonato de forma consistente, em quatro jogos jogou, eu diria que três, fez três bons jogos, apesar de ter perdido para o Fortuna Düsseldorf na segunda rodada, tem, tem, feito, um bom, tem feito uma boa campanha. Já já do lado oposto, veio o Bielefeld. O Bielefeld, aquele time que estava na Bundesliga na temporada passada, a gente falava mal do Frank Kramer, mas parece que o aventureiro suíço, o Lefort, também não tem tido boa jornada lá na equipe do Al o, o Arminia não consegue jogar bem há muito tempo. É, a equipe parece ter piorado em relação à Bundesliga, em questão de nível de futebol, é, uma equipe que erra muitos passes, o ataque com o Fabian Klose e o Yannis Zerra não é muito contundente. Sem eles o ataque do time, do, do time não consegue ter uma sequência. Uh, a única coisa positiva da campanha até aqui, de quatro jogos e quatro derrotas, é o Robin Hack. Que é um jogador que veio do Nuremberg na última temporada, não fez uma grande Bundesliga. Mas tem sido a única válvula de escape para a equipe do Bielefeld conseguir alguma coisa no campo de ataque. E para fechar, eu diria também a primeira vitória do Anova no comando do Stefan Lieto. E esse resultado influencia diretamente na ponta da tabela, porque até o momento era o Ian Regensburg, o adversário do Anova, que liderava o campeonato. O Ian Regensburg não não tinha sofrido gols na temporada e sequer tinha perdido jogos. É, tinha vencido os três, tinha vencido perdão, tinha vencido os dois primeiros e tinha empatado contra o Nuremberg, uh, o jogo anterior. E, apesar da vitória, o Stefan Leitel tem razão em reclamar da atuação do time. O, o Anova fez um bom jogo em relação aos últimos, mas ainda falta muita coisa para consertar, principalmente a nível defensivo. É uma Anova que ataca muito bem, mas deixa muitos passos lá atrás. O, o Regensburg poderia ter feito gols uh, a milhões, né? Se fosse o Ovuso, tivesse uma melhor pontaria na frente. O, And, o, o Andreas o Albers também se tivesse mais competência na frente. Então, é o Regensburg que perdeu pela primeira vez, mas ainda tira boas lições uh, do jogo de, de ontem contra o Anova. E por parte da equipe do Leitão, uh, uma boa novidade, uma coisa positiva, é uma boa temporada do lateral esquerdo, Derrick Con, que quem sabe pode ser o novo David Raum. Uh, lembrando que o atual lateral do Leipzig... Começou a sua jornada vitoriosa na carreira, sendo treinado pelo, pelo Stefan Leiter, ele que mostrou o futebol dele para o futebol alemão no geral. Derrick Com é um lateral um pouco diferente em relação ao Raul, no sentido do aspecto físico, um lateral mais forte, mas com a mesma capacidade de apoio, um excelente cruzamento, inclusive ele dá assistência para o Antônio Foti, que faz o gol da vitória do, do Anu Veronten. Então, é isso aí que eu, que eu gostaria de destacar sobre os jogos e sobre os outros resultados. Para fechar, é, o Sua o chegou a sua primeira vitória na temporada, é, venceu o clássico contra o Zandhausen por 3 a 2 uh, O Nuremberg jogou em casa e perdeu por 3 a 0 para o Heidenheim. O Rochtenke venceu a primeira vitória em casa contra o Weintracht-Graunschweig, ganhou 3 a 0 com dois gols de Steven Skizbisk que jogou no Schalke 04, jogou no Fortuna Düsseldorf. O Darmstadt e venceu o Hansa Rostock, também num lance bem curioso. É, o goleiro Marcus Koch foi, foi fazer uma reposição, só que ele não prestou atenção no Philip Titz, o atacante do Darmstadt, que foi muito mais esperto e fez o gol e abriu o placar. Essa é cena aí, se você viu. Bizarra, foi bizarro no, esse gol. Exatamente, você vai ver no Twitter aí o que o Marcus Koch fez. É, 4 a 0 da Darmstadt, o da fez outro gol, 3 a 0. O São Paulo voltou a vencer em casa na, na temporada, 3 a 0 em cima do Magdeburg, dois gols de Johannes Egerstein, que jogou no Wender Bremen, e é irmão do Max Egerstein, do Freiburg. O Fortuna do Sudorf empatou contra o Greutherford, o também com um técnico suíço, e sem vencer na, na, na Bundesliga, seja a primeira ou a segunda divisão, a 17 jogos. A última vitória do Greutherford foi no dia 12 de janeiro contra o Werder Bremen, contra o Werder Bremen não, contra o, Bremen, não, contra o Bremen, na, abertura, na, segunda, na quarta rodada do retorno da Bundesliga passado. E, como eu já disse, o Anova venceu o Regensburg por 1 a 0. Show,
0: maravilha, Xará. Está aí o resumo da segunda divisão da Bundesliga, da Zweite Bundesliga. Vamos agora para a reta final do Schalke FC, para os nossos votos. De jogadores de destaque da rodada e de golaço do final de semana. Vou começar dando os meus votos. Vou votar em Guiquevics, Muziala e Marcos Churran como destaques individuais. E no gol da rodada eu voto no gol do Jonas Hoffman, pelo passe do Marcos Churran. Lindo passe de calcanhar que deixou o Hoffman na cara do gol para marcar o gol do Gladbach. Xará, quais são os seus votos?
1: É, putz, eu tinha falado com o Ivan antes do jogo antes daqui, ah, lembrei era Kimish, Benoît Guitens e Tchurhan e meu gol da rodada vai ser o gol do Salazar, o 1x0 do, do Shawk.
0: boa, votos variados, e os seus o seu, Ivan?
2: bom, vamos lá primeiro Guitens que não poderia deixar de fora cura encontrou o Shawk, fez uma grande partida o Kierwitz, que foi importante para a vitória do Augsburg fora de casa contra o Leverkusen. E o gol da rodada também vai ser do Augsburg, vai ser o Janssen. É, o gol do 1x0 da equipe visitante, Jogada bonita jogada envolvendo o Iago, o Demirovic, é, vão ser jogadores importantes para o Augsburg no decorrer da temporada, e também uma parafirmização tirando do Haradesk, é, que estava saindo do gol e enfim, tirou chute rasteiro foi, foi um bonito gol enfim, não um foi uma rodada também com gols muito brilhantes Então é, a,
0: a primeira rodada foi mais rica em opções é, exatamente e dessa forma a gente chega ao final dessa edição do Chukrut FC repassamos todos os jogos que aconteceram na segunda rodada do campeonato alemão passamos também pela segunda divisão da Alemanha muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Xará, pelos comentários e pelas análises ótimas, como sempre. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.